0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la cantina del ortopedista. Muchachos, este es el último episodio de la segunda temporada, porque simplemente ya se han de haber enfadado de estar escuchando solamente cosas del hombro. Yo sé que yo ya me enfadé de estar hablando solamente de temas del hombro y vamos a empezar a revisar otros temas. Si quieren ver alguna sección específica, déjenlo en los comentarios, si no, simplemente van a tener que ver lo que se me hinche un huevo en enseñarles. Como siempre, les recuerdo que para que no se pierdan ningún solo episodio, se suscriban al canal y activen las notificaciones. Asimismo, me harán un parote compartiendo el canal en todas sus redes sociales, dándole un pulgar arriba y poniendo algún comentario. De igual forma, les recuerdo que me pueden escuchar por la plataforma de podcast de su preferencia en caso de que no les guste ver videos por YouTube o simplemente no se quieran terminar sus datos tan rápido. Si nos escuchas por alguna plataforma de podcast, me ayudarías mucho revisando el programa con 5 estrellas y poniéndole ahí un comentario super chingón. El día de hoy vamos a hablar de la artropatía del manguito rotador, empecemos. La combinación de la artritis de hombro con una lesión irreparable del manguito rotador es uno de los desórdenes más difíciles de tratar en la práctica del hombro debido a una combinación severa de daño en el cartílago articular y en los tejidos blandos periarticulares. La artropatía del manguito rotador no es una entidad patológica única, sino que consta de diferentes patologías subyacentes. Es una etapa terminal común de varios procesos patológicos con una característica clínica única, un hombro artrítico doloroso con un defecto masivo e irreparable del manguito rotador. A menudo esto se combina, ya sea de forma secundaria o primaria, con una erosión ósea significativa en la glenoides y a veces también en la parte proximal del húmero. Es importante reconocer los diversos procesos patológicos que conducen a la artropatía del manguito rotador. En el sentido más estricto de la palabra, esta condición es un resultado final extremo de un desgarro masivo del manguito rotador. El término acuñado por NIR en 1983 se refiere a un desgarro masivo primario del manguito rotador que conduce a una destrucción secundaria de la articulación glenumeral. Se cree que entre el 0 y el 25% de los desgarros masivos del manguito rotador terminarán como una artropatía del manguito rotador, pero es difícil predecir cuál de estos desgarros masivos resultará en esta condición. Esta entidad representa el mayor porcentaje de artritis por deficiencia del manguito rotador tratados en la actualidad mediante artroplastia reversa de hombro. La artropatía del manguito rotador es la etapa final de un defecto del manguito de los rotadores de larga duración, que se caracteriza por un desgarro masivo con migración superior y reducción progresiva de la distancia acromio-humeral con cambios erosivos secundarios y deformación de las tuberosidades, erosión del acromion, deformidad de la superficie articular humeral y erosión del hueso glenoideo central y o superior. La articulación glenumeral carece de restricciones óseas intrínsecas, lo que permite un alto grado de movilidad, pero al mismo tiempo crea una inestabilidad inherente. Esta inestabilidad es compensada por los diferentes estabilizadores estáticos y dinámicos del hombro de los cuales ya hemos venido hablando durante mucho tiempo. Las fuerzas que actúan sobre el hombro se pueden dividir en tres componentes, una fuerza compresiva estabilizadora, una fuerza translacional superior-inferior desestabilizadora y una fuerza antero-posterior. La estabilidad de la articulación es simplemente una relación equilibrada entre las fuerzas de traslación en cualquier dirección y las fuerzas de compresión. El manguito rotador proporciona una fuerza neta dirigida hacia abajo y de compresión, mientras que el músculo deltoide es fuerte proporciona una fuerza dirigida hacia arriba. Estas fuerzas dan como resultado un equilibrio de fuerzas neto o un acoplamiento de fuerzas de la articulación glenumeral. A pesar de los diferentes criterios utilizados para definir un desgarro masivo del manguito de los rotadores, el resultado de estos es la desestabilización de la articulación glenumeral y la destrucción por desgaste de los estabilizadores estáticos primarios, lo que lleva al desgaste chondral y a la consiguiente osteoartritis. Existen diferentes teorías para el desarrollo de la artropatía del manguito rotador. Nir propuso dos teorías, una mecánica y una nutricional. Los factores mecánicos asociados con desgarros masivos del manguito rotador conducen a fuerzas musculares desequilibradas. Estos factores son la inestabilidad anteroposterior de la cabeza humeral, resultante de desgarros masivos del manguito y de ruptura o deluxación de la cabeza larga del tendón del bíceps, lo que conduce a la migración superior de la cabeza humeral y al pinzamiento acromial. Los factores nutricionales asociados con los desgarros masivos de espesor total están relacionados con la pérdida de movimiento y el daño periarticular debido a la alteración del medio articular normal. La pérdida de presión de líquido y la consiguiente reducción de la calidad del contenido químico del líquido sinovial conducen a la atrofia del cartílago y del hueso. Los derrames sanguinolentos recurrentes y la pérdida del contenido de glicosaminoglicanos del cartílago aceleran aún más la destrucción tanto del hueso como del tejido blando. Halverson y colaboradores propusieron una asociación entre la artropatía del manguito rotador y la presencia de cristales de fosfato de calcio en el líquido y en el tejido sinovial. Postularon que los cristales que contienen fosfato de calcio en el tejido sinovial inducen una cascada inmunológica que conduce a la liberación de enzimas proteolíticas y que estas enzimas proteolíticas provocan la rápida degradación de los componentes de la matriz del cartílago y la destrucción de las estructuras periarticulares y articulares. Existen dos clasificaciones importantes para la artropatía del manguito rotador, la de Sibauer y la de Hamada. Sibauer la clasifica en dos, el tipo 1 y 2, y cada uno se subdivide en tipos A y B. La tipo 1A se refiere a una articulación centrada y estable, los estabilizadores anteriores se encuentran intactos, existe mínima migración superior, sigue habiendo una estabilización dinámica y existe femoralización de la cabeza humeral y acetabularización del arco coracoacromial. La tipo 1B Presenta una articulación centrada y medializada con los estabilizadores anteriores intactos o compensados, hay una migración superior humeral mínima, la estabilidad de la articulación se encuentra comprometida y existe una erosión medial de la glenoides. La tipo 2A es una articulación descentrada con estabilidad limitada, pero ya hay compromiso de los estabilizadores anteriores, existe una traslación superior humeral y hay una mínima estabilización por el arco coracoacromial. La tipo 2B es una articulación descentrada e inestable, los estabilizadores anteriores son incompetentes, existe un escape antero superior y no hay estabilidad ni dinámica ni por el arco coracoacromial. Por su parte, Jamada la clasifica del grado 1 al 5. La grado 1 se refiere a un intervalo acromio igual o mayor a 6 mm, la grado 2 es un intervalo acromio igual o menor de 5 mm, la grado 3 es igual que la grado 2 pero con acetabularización del acromion. La grado 4 se divide en A y B, donde la 4A es una artritis glenohumeral sin acetabularización del acromion y un intervalo acromiohumeral menor de 7 mm, mientras que la 4B se refiere a una artritis glenohumeral con acetabularización del acromion y un intervalo acromiohumeral igual o menor de 5 mm. Y por último, la grado 5 se refiere a un colapso de la cabeza humeral. Los pacientes con artropatía de manguito rotador se quejarán de dolor, incluido el dolor nocturno, pudiendo presentar debilidad y rigidez subjetiva. Al examen físico habrá atrofia del supra o del infraespinoso o de ambos. A la elevación del brazo se sentirá la prominencia anterior de la cabeza humeral por el escape anterosuperior. De igual forma, podrá haber una fusión subcutánea debido a la salida del líquido sinovial de la cápsula articular. Habrá limitación de los rangos de movimiento tanto activos como pasivos, pudiendo existir incluso una pseudoparálisis, que se refiere a la incapacidad de abducir el hombro. Habrá además crepitación glenumeral o subacromial con los rangos de movimiento. Las maniobras provocativas dependerán de qué tendones sean los que se encuentran afectados y ya fueron revisadas en el episodio anterior. Las radiografías de hombro evidenciarán los cambios de la enfermedad. Que incluyen la cetabularización del acromion, la femoralización de la cabeza humeral, el desgaste glenoideo asimétrico, la ausencia de osteofitos, esclerosis subcondral y el escape anterosuperior. La resonancia magnética no es necesaria si ya se observa un escape anterosuperior en las radiografías simples. En caso de realizarse, se observará una lesión del manguito rotador con degeneración grasa importante y una retracción severa del tendón. La tomografía computada no tiene utilidad diagnóstica pero sí que tiene utilidad en la planeación preoperatoria, particularmente para verificar el stock óseo y la versión de la glenoides. El tratamiento inicial de la artropatía del manguito rotador debe comenzar con medidas conservadoras que incluyan modificación de la actividad, eh, analgésicos orales, que incluyan antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores de la ciclooxigenasa, fisioterapia, aspiración de líquidos e inyecciones interreticulares de corticoesteroides o hialuronanos. La aspiración y la administración de corticosteroides puede ser un complemento útil de la fisioterapia para los pacientes que no pueden o que no desean someterse a una intervención quirúrgica. Estas pueden ser útiles al principio, pero no se recomiendan las inyecciones múltiples debido a su utilidad decreciente y la posibilidad de aumentar el riesgo de infección. Aunque el tratamiento inicial debe comenzar con medidas conservadoras, a menudo se requiere una intervención quirúrgica. Dentro de las opciones de tratamiento se encuentran el desbridamiento artroscópico, las transferencias tendinosas, la hemiartroplastia, la artroplastia reversa y la artroplastía de resección. El desbridamiento artroscópico es altamente controversial en estos pacientes debido a que los resultados son impredecibles. De realizarse, es importante mantener el arco coracoacromial sin realizar acromioplastía ni liberar el ligamento coracoacromial para evitar el escape antero superior. La hemiartroplastía está indicada en pacientes jóvenes con un deltoides y un arco acromial intacto. Es importante mencionar que este procedimiento solo mejorará el dolor, pero la funcionalidad del hombro seguirá limitada, obteniendo un promedio únicamente de entre 40 a 70 grados de elevación del hombro. El tratamiento mayormente utilizado es la prótesis reversa de hombro. El candidato ideal para una prótesis reversa es un paciente mayor con disminución de la demanda funcional una elevación anterior activa preoperatoria de la articulación glenumeral de menos de 90 grados y un músculo deltoides intacto. A medida que los cirujanos hemos adquirido más experiencia con la prótesis reversa, las indicaciones se han ampliado para incluir también la artroplastia de revisión, la artropatía inflamatoria con desgarro del manguito rotador, desgarros dolorosos e irreparables del manguito rotador, pseudoartrosis o consolidación defectuosa del húmero proximal, fracturas agudas, tumores y pseudoparálisis crónica sin artritis. Pero te preguntarás tú, ¿y qué diablos es una prótesis reversa? Pues es esencialmente una inversión de la anatomía normal de pelota y socket del hombro. En este diseño, el componente cóncavo reemplaza la cabeza humeral y el componente convexo se fija al hueso glenoideo, lo que da como resultado un socket humeral y una glenoesfera. Este diseño evita la migración superior del húmero en el hueso glenoideo, restaurando así la longitud anatómica en reposo del músculo deltoides, el cual ahora puede compensar la deficiencia del manguito rotador. Al reemplazar ambos lados de la articulación, la prótesis reversa ofrece un alivio del dolor más confiable que la hemiartroplastía donde solamente reemplazamos un lado. Como se mencionó en el episodio anterior, también las transferencias tendinosas están indicadas en lesiones masivas irreparables del manguito anterior, donde estaría indicada la transferencia del pectoral mayor, o del manguito postero superior, donde el tendón a transferir sería el dorsal ancho. Esta última podrá hacerse en conjunto con una prótesis reversa de hombro para mejorar el movimiento en rotación externa. A pesar de los resultados clínicos favorables a corto y mediano plazo, la tasa global de complicaciones de la prótesis reversa es alta, oscilando entre el 19 y el 68% dependiendo de lo que se considere una complicación. Wally y colaboradores revisaron los resultados de la prótesis reversa según la causa y notificaron una tasa de complicaciones del 19% en 186 pacientes, siendo las complicaciones más comunes la luxación en 7.5% de los casos y la infección en 4%. Las fracturas glenoideas, las fracturas humerales, el dolor, la parálisis del nervio radial y el aflojamiento de la glenoesfera o la placa base se encuentran entre las complicaciones notificadas con menor frecuencia. Es importante entender que el riesgo de complicaciones en las cirugías de revisión fue más del doble que el observado en las cirugías primarias. Otra complicación común es la muesca o el notching escapular, que se debe al impacto de la cara medial de la copumeral en el cuello escapular durante la aducción. Se ha informado que la incidencia de notching escapular es tan alta como el 96%. La relevancia clínica del notching escapular es controvertida. En algunos estudios, el notching escapular significativo se asoció con peores resultados clínicos y falla prematura de la placa base, aunque hay otros estudios que no han encontrado relación entre el notching y las escalas funcionales, la disminución del rango de movimiento, el dolor o el aflojamiento del componente glenoideo. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final cuando pudiste estar haciendo cosas en realidad productivas. Si te gustó el episodio, pártelo y recompártelo. suscríbete si no lo has hecho y deja tu pulgar arriba. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Pórtense mal, háganlo bien y nos vemos hasta la próxima.